0: Mój dzisiejszy rozmówca uczy przedsiębiorców, jak budować zaangażowane zespoły przez warsztaty i konsultacje. Andrzej Burzyński Rozmawia Marek Kowalczyk Dręczy Cię szczególnie trudny problem w projekcie? Utknąłeś i nie wiesz co dalej? A może nie masz z kim przegadać tematu? Wejdź na stronę mandarine.co i kliknij w przycisk zamów darmową konsultację mandarine.co Przycisk Zamów darmową konsultację. Do usłyszenia.
1: Witam Cię Marku, witam wszystkich, którzy słuchają tego podcastu.
0: Witam Cię serdecznie Andrzeju. Chciałbym poznać Twoje podejście do takiego trudnego zagadnienia, a mianowicie co zrobić, kiedy mamy osobę ważną dla nas, osobę w projekcie, która niekoniecznie chce z nami współpracować. Co zrobić?
1: Moje podejście jest, nazywam je 4 Z. Czyli mm, mówiąc tak ta, ta, takim algorytmem, co możesz zrobić, kiedy masz trudnego pracownika? Jedno z Z wybierasz, albo go zwalniasz, albo zaakceptujesz, że po prostu jest trudny, albo będziesz się zmagać, czy przy każdym projekcie, decyzji będziesz musiał go na nowo motywować yy, i z, decydujesz się na to, że będziesz się z tym zmagał, albo go zmienisz. Zmienisz nie w znaczeniu zwolnisz, tylko zmienisz jego nastawienie, i powiem, to ostatnie jest najtrudniejsze. I generalnie, jak wchodzę do firmy, to mówię tak, że to nie jest. Mój background jest trochę terapeutyczny, tak? Byłem instruktorem terapii uzależnień, że wchodząc do firmy, my nie zmieniamy ludzi. Oczywiście, ludzie w procesie mogą się zmienić, ale zakładamy, że ludzie się nie zmienią. Patrzymy, czy są dobrze dobrani do stanowiska i do zespołu. To tak w najogólniejszym skrócie jest moja, moja filozofia i moje podejście. Chyba nie do końca rozumiem różnicę pomiędzy
0: zaakceptowaniem a zmaganiem się. Czy to jest to samo, czy to coś zupełnie? No, przypuszczam, że to jest coś innego. Na czym polega ta różnica?
1: Mm -hmm. Tak, bo to jak ktoś powiedział, że inteligencja to jest zdolność dostrzegania do subtelnych różnic i właśnie jak ktoś jakiś temat bada, tak, jesteś specjalistą tutaj od produktywności, to wiesz, że czasami właśnie te subtelności decydują o, o tej różnicy. E, jaka jest różnica między zaakceptowaniem a zmaganiem? E, zaakceptowanie to jest powiedzmy, daję mu projekt, który wiem, że zająłby mu miesiąc, ale ja wiem, że jemu zajmie dwa miesiące, ale z drugiej strony wiem, że nikt w firmie nie zrobi tego lepiej, więc akceptuję to, że będzie to dwa miesiące. Ale z drugiej strony, kiedy się zmagam, to mówię, nie, to musi być miesiąc i nie wiem, będę co drugi dzień się z nim spotykał, raz w tygodniu robię podsumowania, zmagam się i będzie to ten miesiąc, albo miesiąc i tydzień, ale to jest dlatego, że się zmagamy. Rozumiesz? Czyli w zaakceptowaniu zwykle to oznacza dłuższy czas, w zmaganiu krótszy czas, ale większy wysiłek ze strony kogoś, kto będzie musiał go nadzorować.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem te różnice, to zaakceptowanie to po prostu jest taki, jaki jest, czekam i tak dalej, a zmaganie się polega na tym, no, że ja dźgam te osoby jakimś tam widelcem menedżerskim, używam różnych, różnych sposobów, metod, żeby jednak skłonić ją do, do współpracy, czy może, nie wiem, do zrobienia tego, tego o co nam chodzi. Czy, czy to ma jakiś sens?
1: dobrze odczytujesz ja trochę takie niuanse pokażę bo powiedzmy, że do tego każdego podpunktu mógłbym stworzyć jakieś podpunkty ale świadomie ich nie tworzę, bo wiem, że życie jest bardziej dynamiczne niż takie poukładanie natomiast powiem, że w tym zmaganiu bo zmaganie jakby nie znalazłem tu lepszego słowa na Z, tak? a chciałem, żeby było 4Z natomiast zmaganie oznacza, że z każdym projektem się zmagasz ale w niektórych wypadkach to zmaganie jest bardzo proste Czyli taka zasada, którą kiedyś poznałam, że człowiek angażuje się w to, co współtworzy. Tak, tak brzmi teoria i czasami w praktyce ona też się sprawdza. Czyli przychodzimy do takiego fachowca i mówimy mu, jest taki projekt, co ty o tym myślisz, jak ty byś to widział, co ty mógłbyś wykonać. Im bardziej on będzie odpowiadał na pytania, im bardziej yy, on będzie szukał, Współtworzył, ale nie stawiamy mu pytania takie, wiesz, mamy już wszystko przygotowane, a stawiamy mu pytania, bo chcemy go zmanipulować, tylko chodzi o to, że stawiamy mu pytania, żeby rzeczywiście na tym etapie tworzenia, żeby on powiedział ze swojej strony, po pierwsze jest fachowcem, więc się zna, po drugie będzie to wykonywał, więc też chcemy, żeby miał tutaj swój głos, w ten sposób też możemy czasami, jeżeli mamy pewną inteligencję interpersonalną, zrozumieć, co go motywuje, tak? czy motywuje go projekt sam w sobie, czy motywuje go to, że szybko ten projekt skończy, czy motywuje go to, że on tu jest ekspertem, czy to, że współtworzy. I w tym momencie, kiedy on zaczyna mówić o tym, zaczyna y, pokazywać, zaczyna się angażować, to prawdopodobnie będzie się też lepiej angażował w sam projekt. Więc to zmaganie y, może oznaczać, że y, zmaganie to niekoniecznie oznacza ciężki wysiłek. Zmaganie to czasami jest zmaganie, jak dotrzeć do tego motywatora, a czasami tacy fachowcy to są takie primadonny, że czasami nawet nie wiesz, od czego to zależy, że w jakiś projekt wchodzi jak w masło i po prostu go robi, a w inny projekt wydawałoby się lepszy, bardziej go fascynujący nie wchodzi. Więc tutaj potrzebujemy po prostu trochę wyczuć też człowieka. Trochę
0: mi to przypomina takie zmaganie się z samym sobą, jak dotrzeć do takiego człowieka, zwłaszcza do kogoś, kto jest od nas zupełnie różny, nie wiem, może młodszy.
1: Często to jest właśnie ta różnica, Szczególnie to pokolenie, które przychodzi, ja nie chcę teraz mówić o różnicach pokoleniowych, ale chcę powiedzieć też, że y, ludzie, którzy są młodsi, często mają lepsze doświadczenie w pewnych rzeczach, na przykład w mediach społecznościowych, niż to pokolenie trochę starsze i posłuchanie ich, tego co oni mówią, y, może rzeczywiście wnieść dużo cennej wartości y, do naszej firmy, więc to zmaganie się ze sobą, żeby wysłuchać, żeby zrozumieć punkt widzenia, bo nawet jeżeli ten punkt widzenia zupełnie nam się nie podoba, to ciekawą rzeczą psychologiczną jest to, że człowiek, który poczuł się zrozumiany, łatwiej też będzie mu przyjąć nasze argumenty, bo on widzi, że my go rozumiemy, możemy się nie zgadzać, to jest inna kwestia, ale jeżeli on się poczuł zrozumiany, to to już dużo pracy mamy wykonanej. Spotkałem
0: się jakiś czas temu w trakcie szkolenia z negocjacji metodami FBI z takim pojęciem, empatii taktycznej, czyli takiego wejścia i zrozumienia i, i powtórzenia tego y, świata drugiej osoby. Oczywiście to nie musi oznaczać, że ja te emocje podzielam, że je kupuję. Czy to y, chodzi o coś
1: podobnego? Tak, dokładnie. Ja akurat teraz jestem na fazie, że czytam książki Dutona, y, teraz czytam Mądrość Psychopatów i on to nazywa i y, y, y on, wiesz, chcę lepiej zrozumieć samego siebie natomiast powiedzmy tak, w kontekście tej książki bo dla nas psychopata, dla mnie też tak? przeczytanie tej książki miało negatywnie natomiast on pokazywał, że najwięcej psychopatów procentowo jest wśród przedsiębiorców, dlatego mówię zrozumieć siebie i to psychopatów on pokazuje psychopatę jako pewną zbiór cech które mogą pójść w złą stronę albo w dobrą on mówi neurochirurg, który robi operacje, w pewien sposób jest psychopatą, bo on wyłącza tak i na przykładzie neurochirurga pokaże to, co on nazywa empatią gorącą i zimną, tak? Empatia zimna, no neurochirurg, który musi dokładnie przyciąć i tak dalej, on ma empatię, przecież on robi to dla dobra człowieka, ale to jest empatia zimna, polegająca na wyłączeniu emocji, żeby być bardziej skutecznym, a empatia gorąca to jest pielęgniarka, która w hospicjum zajmuje się człowiekiem, który jest umierający i ona wysłuchuje po raz setny tych samych historii, bo to często starsi ludzie, i razem z nim płaczę i poświęca mu czas i to jest empatia ciepła, czyli jej zaangażowane są emocje w to, a w tej sytuacji emocje są wyłączone, ale kierujemy się dobrem człowieka i myślę, że w, przez analogię odniósłbym to do sytuacji, tak, tej, to, co mówimy, tak, że my nie zawsze musimy czuć to samo, co ci ludzie i dać im to poczucie tej emocjonalnej jedności, ale... Czasami musimy właśnie tak wyłączyć tą nasze emocje, ale zrozumieć dokładnie, co odczuwa ten człowiek, co jest dla niego ważne i pod tym kątem pokazać, czy możemy te dwie rzeczy połączyć. Tak? Czy możemy połączyć to, że my mamy ten projekt i on ma swoje jakieś potrzeby, czy można to jakoś razem połączyć. A w tym już pomaga ta empatia zimna.
0: A czy to, o czym mówisz, ma jakiś związek z tym pojęciem szantażu emocjonalnego, który wprowadziłeś wcześniej?
1: Można to powiązać. Generalnie szantaż emocjonalny, to tutaj jeżeli kogoś interesuje ten temat, bo spotykam, no, jesteśmy ludźmi, tak? oprócz tego, że słuchają to pewnie przedsiębiorcy, to też przeżywają coś w swoich związkach, relacjach. To polecam książkę Susan Forwood, szantaż emocjonalny właśnie i ona mówi o trzech czynnikach, to jest akronim angielskiego słowa fog, czyli mgła i to jest fear, obligation i guilty, czyli lęk, obowiązek i wina. I ona pokazuje, że y, w nas te trzy komponenty, mieszanka tych trzech komponentów w różnych sytuacjach powoduje, że albo się przestraszymy czegoś i boimy się coś zrobić, albo mamy nadmierne poczucie obowiązku, to często w firmach, albo nadmierne poczucie winy i wtedy dajemy się szantażować. Więc y, zrozumienie tych mechanizmów pomaga też y, w tym, że... Bo, Często my myślimy, że to pracownik boi się szefa. Ja osobiście znam szefa, który był na rocznej terapii, ponieważ miał zwolnić pracownika z fir w firmie. Ten pracownik był w trudnej pracownica, była w trudnej sytuacji, bo rozwód, bo dzieci. I ten, ten szef po prostu yy, mówi, no ja muszę zwolnić tego tą pracownicę. Yy, wszystko, wszystko już było po prostu no firma nie funkcjonowała dobrze przez tą jedną pracownicę, to co ona wyprawiała, to, to już było nie do, nie do opanowania. On poszedł na terapię i mówi, już na terapia trwała rok, tak? Natomiast już na pierwszej rozmowie e psycholog, który z nim pracował, powiedział, e człowieku, a za kogo ty się uważasz? Mówi, słucham, czy ty myślisz, że jak ty zwolnisz tą pracownicę, to co, ona już nigdzie nie znajdzie żadnej pracy, to ona popełni samobójstwo, to ona nie utrzyma dzieci? Naprawdę? myślisz o tym, żeby dać jej czteromiesięczną odprawę, zapłacić z góry yy, i ty myślisz, że ona sobie nie poradzi? No nie przesadzaj. I mówi, te parę zdań pod, zadziałało na niego tak otrzeźwiająco, to on się bał, to on sa, szantażował sam siebie, bo się bał zwolnić pracownicę. Poszedł, zwolnił tą pracownicę i mówi, dzisiaj paradoksalna sytuacja. Yy, ta pracownica, jak się gdzieś tam spotkali przy jakiejś okazji, yy, podziękowała mu i powiedziała, wiesz, ja byłam pewnie niedojrzała, ale trochę swoim zachowaniem ja prowokowałam, bo ja już się męczyłam w tej firmie. Nie? Że, oczywiście, to jest historia z happy endem i lubimy taki opowiadać. Wiele sytuacji tak się nie kończy to, i kończy się tym, że jednak człowiek odchodzi się, obraża i zwala na nas y, całą winę za swoje życiowe niepowodzenia, tak też bywa. Natomiast jeżeli my potrafimy się nie dać zaszantażować wewnętrznie, to my jesteśmy zdrowsi.
0: Zdaje się, że to może tak czasami być, że, że to my się sami szantażujemy naszym podejściem do tej osoby takiej z pozoru niezastąpionej, tej, której pomocy potrzebujemy, a która tej pomocy nam udzielić nie chce i że wtedy obawiamy się, czy sami siebie wręcz rozbrajamy i nie, nie potrafimy jakoś podejść do tego, żeby... No właśnie, bo się boimy, albo, albo mamy poczucie winy, albo jakieś poczucie obowiązku, że to może sami powinniśmy zrobić. Czy takie zjawisko może mieć miejsce?
1: No dokładnie tak jest, bo jak się mówi przy szantażu, także do szantażu trzeba dwojga i tak samo do niezaangażowanego pracownika też trzeba dwojga, bo często się mówi, to ten pracownik źle pracuje, to jego wina i tak dalej. Ok, no to popatrzmy na to od tej strony. Jeżeli jest w firmie jakiś pracownik, który źle pracuje i my chodzimy wokół niego tak na paluszkach, i bo to jest dobry fachowiec, to dlaczego, i to naprawdę bardzo rzadko w firmie, ja rozumiem, bo ja mam tą zimną empatię, kiedy wchodzę do firmy, bo to nie jest moja firma, tak? No i ty wtedy takie osoby wycinasz, tak? Tak, a, a nawet czas, często to jest tak, że ja po prostu mówię, że wy to macie wyciąć. E, natomiast to jest tak, że wchodząc do firmy, ja mówię, że okej, okay, dobrze, rozumiem, to jest taki fachowiec, trudno takich znaleźć i tak dalej. Ja mówię, dobrze, ale nauczyłem się podważać takie oczywiste założenia, trudno takich znaleźć, a powiedzcie mi, jak szukacie?
0: Albo wręcz, czy w ogóle szukacie?
1: Tak, czy szukacie, tak, nawet lepsze pytanie, dokładnie. Natomiast to pytanie, jak szukacie, jest takie, powiedzmy, eleganckie w cudzysłowie, tak? I wtedy nagle się okazuje, no kiedyś, wysła, kiedyś, kiedyś daliśmy ogłoszenie, tak, na pracuj.pl. No właśnie, jeżeli nie ma tej permanentnej rekrutacji, czyli ciągłego szukania ludzi, to w w tym momencie to nie jest dobrze. tak? Ja jakby intencjonalnie to, 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 to sformułowanie wziąłem od Michała Frańskiego, chociaż nie rzeczywistość. Tak? Ja intencjonalnie jestem jednoosobową działalnością, tak? w tym znaczeniu, że ja nie chcę mieć, natomiast mam wiele firm outsourcingowych, które ze mną pracują, bo sam bym nie obrobił tego. Tak? E, więc ja też mam, mam tych ludzi, pracuję z nimi, jestem zadowolony, mimo to mam listę firm, do których bym się zwrócił, gdyby dana firma powiedziała mi Andrzej nie, na przykład teraz wydajemy książkę tak na dniach mojej żony i y, gdyby firma, który, do której się zgłosiłem powiedziała mi, nie wiem, w połowie wydawania, a już mi się tak kiedyś zdarzyło y, Andrzej, sorry, nie damy y, rady dotrzymać terminu no, najczęściej dostali jakieś lepsze zlecenie E, to wtedy ja mam inne firmy na podorędziu, do których mogę się zwrócić i podobnie jest z pracownikami, tak? że czasami mówimy świetny pracownik, ale taka prima donna, no to dlaczego nie szukamy innych? Dlaczego y, może się okazać, że mamy albo bardzo popularne dzisiaj słowo, sam z niego korzystam tak z rzeczywistości niż ze słowa, outsourcing, tak być może to nie musi być nasz pracownik firmy, może to jakaś zewnętrzna firma to zrobić, więc dlatego mówisz, do tańca trzeba dwojga bo to nie jest kwestia tylko pracownika, który nas szantażuje. Tak naprawdę ostatecznie to szantażujemy się sami, wmawiając sobie, że rzeczywistość jest taka i czasami taka jest, bo taką widzimy, nie widzimy nic więcej. Ale często też nie rozmawiamy z innymi, pytając, jak inaczej można to rozwiązać. Albo już takie najprostsze rozwiązanie, które nieraz, nieraz zwykle pytam. Czy rozmawialiście z tym pracownikiem? Czy była taka szczera rozmowa? co jest dla was trudne, tak? Jest taka książka, to jest zbiorowe wydanie, kluczowe rozmowy I, i tam jest taki schemat ważnej, ale trudnej rozmowy, tak? Ważna, ale trudna rozmowa, no to jest ważny temat, silne emocje i odmienne zdania, tak? I Jak te trzy komponenty są, to wtedy rozmawiamy, no i tam jest bardzo prosty schemat rozmowy, tak? Prosty oczywiście w teorii, bo tutaj są emocje, że najpierw mówimy o faktach, czy tak, fakty, czyli to, co rejestruje kamera, Potem mówimy o tym, jak my widzimy, nasz punkt widzenia i potem pytamy drugą stronę, żeby nam powiedziała. Tak? I potem, jeżeli się dobrze zrozumieliśmy w tym, to jesteśmy w stanie poszukać yy, wspólnego wyjścia. Czasami nie rozmawiamy wprost z danym pracownikiem, yy, bo się boimy i stąd wynikają nieporozumienia. Jakby komunikacja jest podstawą w relacjach jakichkolwiek biznesowych czy prywatnych.
0: A ja bym chciał skierować naszą rozmowę jednak troszeczkę na bardziej na tory takiej sytuacji, kiedy to nie jest ja nie jestem w pozycji szefa, właściciela, tylko jestem w pozycji kierownika albo może pracownika, który musi sięgnąć po współpracę z kimś w bok albo w górę. No właśnie, jak sobie radzić w takiej sytuacji?
1: No tak, ja się rzeczywiście zapędziłem, ponieważ w wielu wypadkach ja pracuję z właścicielami firm, tak? Nie korporacji, tak, bo Głównie to są moi, moi, właściciele małych i średnich firm, tak. Więc y, rzeczywiście to jest trochę inna perspektywa. Natomiast no, pracuję też z menedżerami, kierownikami, dyrektorami, tak? czy liderami magazynów, bo to różne określenia są. Y, I rzeczywiście no, to jest pewna specyfika, tak. Y, na przykład taki lider magazynu, tak, K konkretny tu mam na myśli y, to w jego wypadku często to zarządzanie, wbrew pozorom, jest prostsze bo to jest kwestia bardzo dyrektywnego zarządzania dyrektywnego to nie znaczy chamskiego tak? bo tutaj ludzie często to mylą nieraz na szkoleniach czy tam na konferencjach jestem to zwracam się do ludzi w taki sposób mówię yy, yy, bardzo was proszę żebyście wstali i ludzie wstają ja mówię dziękuję że wstaliście proszę usiądźcie ludzie siadają I ja mówię czy to było dyrektywne zarządzanie I 90% ludzi mówi nie I ja mówię dlaczego no bo byłeś miły poprosiłeś ja wie, było dyrektywne. Był podany y, nakaz bez żadnego wytłumaczenia. A że był podany w miły, kulturalny sposób, to jest inna sprawa. Y, I czasami można powiedzieć coś w sposób taki, y, no wiadomo, do, raczej nie będzie prosił pracownika, bardzo Cię proszę, zrób, tak? Tylko chodzi mi o to, że nie zawsze to musi być aroganckie i brutalne, żeby było skuteczne, ale zarządzanie dyrektywne w wielu wypadkach na tych y, wśród ludzi, którzy na przykład są liderami magazynu, czy tam na produkcji, kierownikami. Często takie zarządzanie dyrektywne się sprawdza, ponieważ jeżeli Ale
0: się... sprawdza się raczej
1: chyba tylko w dół, w dół, prawda? W dół, w dół, Tak, absolutnie w dół, absolutnie w dół, tak? Więc jakby chcę tak trochę od dołu pójść, tak? Od tego takiego najprostszego zarządzania, gdzie tutaj yy, pokazanie im, że zarządzanie takie dyrektywne na zasadzie mówisz jasno, ale jesteś bardzo w tym sprawiedliwy, mówisz przejrzyście, pokazujesz co, dlaczego trzeba zrobić. Takie bardzo logiczne, tak? Bardzo logiczne, bardzo proste, poukładane zarządzanie naprawdę wiele zmienia. Szef po prostu musi się poczuć szefem w tej sytuacji. I często ludzie nie czują się szefami, dlatego są bardzo, albo tak ustępują pracownikowi, bo się boją, albo są bardzo agresywni, też bo się boją. Agresja jest wyrazem lęku. Natomiast wyrazem pewności jest to, że mówię stanowczo i ludzie słuchają. A jak nie słuchają, no to tutaj rozwiązania są proste. Często w, na tego typu y, stanowiskach łatwo jest znaleźć no, y, innych ludzi. Natomiast, trudniej, tak. Natomiast o wiele trudniejsze jest tutaj, y, kiedy to jest rzeczywiście menadżer, kierownik, y, gdzie tutaj są y, więksi specjaliści. I ja tutaj od innej strony pokażę, tak? Od strony, której jeszcze nie pokazywałem, czyli od osobowości. Y, ja jestem fanem w ogóle osobowości y, i to... Samo w sobie zajęłoby więcej czasu, więc tylko przybliżę trochę moje rozumienie osobowości, jak to się ma w praktyce. Przez osobowość ja rozumiem to, że nasza osobowość się zmienia w ciągu życia. Że nie jesteśmy stałym jednym tworem. Co więcej, że ta sama osoba w pracy albo poza pracą zachowuje się inaczej. Co więcej, ta sama osoba w pracy, w różnych kontekstach może się zachowywać inaczej. Tak? I jakby tu, tu chcę od razu powiedzieć. E, I że natomiast... Yy, kiedy pracuje z, na przykład z menadżerami i kierownikami i wyżej, to proponuje im test Career Direct, po polsku Kompas Kariery, żeby szczegółowo omówić ich silne i słabe strony, żeby zdawali sobie sprawę, w czym są mocni i zdawali sobie sprawę, w czym są słabi. Bo podstawą naszej inteligencji interpersonalnej, międzyludzkiej jest intrapersonalna, czyli samoświadomość. I kiedy wiem, że yy, są tacy ludzie, tak, że są bardzo dyrektywni i tego nie widzą, bo to często kierownicy, na zasadzie y, pokażę projekt, w którym niedawno pracowałem. Tak? Trzy osoby, wymyśliliśmy pewien projekt y, i każdy z nas jest osobą dyrektywną. Jedna z osób nagle y, w tym projekcie pisze do nas maila i pokazuje, że zrobimy tak i tak, gdzie wcześniej umawialiśmy się na uzgadnianie takich rzeczy, no więc y, odpisaliśmy te dwie osoby tak prawie jednocześnie, bo to szybkość reakcji napisaliśmy, że super pomysł, ale może byśmy go wspólnie omówili. Tamta osoba, o, sorry, zapędziłam się, nie? Że, rozumiesz, że y, często ludzie nie mają świadomości swoich silnych i słabych stron. Ludzie mają świadomość, jak siebie widzą, ale nie mają świadomości, jak inni ich widzą. I dlatego y, taka osoba, która zarządza dyrektywnie, kiedy ma zespół, często nakazuje coś zespołowi i zupełnie nie słucha, albo mówi, nie, no pytałem zespołu, zespół nic nie powiedział. No tak, jeżeli osoba dyrektywna przez lata nie pozwalała yy, osobom mówić, yy, pokażę na przykładzie, pewien mój klient przejął sklep po swoim ojcu i był tam problem jednej pracownicy, one na zmianę dojeżdżały jedna dojeżdża z sąsiedniej miejscowości i ma tak autobus, że po prostu nie, nie jest w stanie być rano, rozpakować świeżych warzyw i tak dalej. Yy, wynik problem. Yy, I i ten człowiek przyszedł do mnie tak i mówi, Andrzej, mam taki problem, co możemy zrobić? Ja mówię, a czy rozmawiałeś z pracownicami? No tak, nic się nie da zrobić. On ja mówię, spotkajmy się razem, ale już bez ciebie. I ja zapytałem tych pracowników, o co chodzi. I co się okazało? Poprzedni właściciel, jego ojciec, bo on przejął parę miesięcy wcześniej, powiedział tej pracownicy, że nie zwróci jej pieniędzy za paliwo. Ona po prostu mogła przyjeżdżać własnym autem. Ale ojciec przez ostatnie lata, ona tam pracowała ileś lat, stworzył taką atmosferę, że ludzie bali się mówić wprost. Więc czasami to jest problem. Ale okej, okay, ty pytasz o zarządzanie w górę, tak?
0: No dokładnie, bo to jest temat, który chyba naj, najwięcej yy, słuchaczy dotyczy.
1: No tak, to jest najtrudniejszy przypadek. Yy, jak to Maxwell napisał w książce, 360-stopniowy lider, to zacznijmy od góry, tak? Góra, bok, Yy, tak i, i zobaczmy jak, jak to nam pójdzie, więc zarządzanie w górę no to ta zasada negocjacji ba, yy, tak batna, czyli yy, czy w ogóle warto zarządzać w górę <grych> tak to jest jakby pierwsze pytanie yy, w tej konkretnej sytuacji możesz mieć takiego szefa i masz takie doświadczenie że nie warto bo nie awansujesz yy, bo obetnie ci premię i tak dalej, no to jest trudne Zawsze można ten jeden szczebel przeskoczyć i na przykład jak masz dyrektora, to pójść do właściciela, no ale tutaj zawsze trzeba rozważyć, czy jest sens. Natomiast...
0: No właśnie, przecież zawsze możemy zwolnić swojego szefa. Zwolnić szefa, zwolnić ciebie, No zwolnić szefa brzmi tak, tak troszeczkę lepiej, prawda? Yy,
1: znaczy tak, yy, są takie... Yy, ja zawsze mówię tak, zawsze się zastanów, jaki jest koszt alternatywny. Czy, le yy, czy Co będzie lepsze? Czy już zaakceptowanie tego, że on taki jest, czy walczenie z nim, bo czasami z, zmaganie się rzeczywiście jest trudniejsze, ale czasami warto, bo wiesz, że szef jest teraz wprawdzie trzeba go długo przekonywać, ale jak już się przekona do pomysłu, no to będzie wam łatwiej projekt wykonać, więc można się zmagać, natomiast długofalowe, to też kiedy, kiedy słuchałem, co poprzedni rozmówcy w tym temacie mówili, tutaj też się zgadzam, nie? że takie długofalowe kiedy ty jesteś do szefa fair. Kiedy ty wykonujesz jego polecenia, kiedy dokładasz coś od siebie, kiedy on widzi, że może ci ufać, wtedy łatwiej jest rozmawiać na te trudne tematy. Więc jakby tutaj, jeżeli chodzi o szefa, no to albo akceptujemy, że tak jest, albo zmagamy się przy każdym projekcie, natomiast długofalowo bym popatrzył tak, co mogę zrobić. I czasami, kiedy... Czasami wtedy możemy postawić coś, nazwijmy to na ostrzu noża i powiedzieć, szefie, pracuje, znamy się już dwa lata. Przez dwa lata ja wykonywałem, co trzeba było, jak coś nie poszło, brałem na klatę, mówiłem wprost. Teraz chcę powiedzieć wprost. Ten termin jest niewykonalny. Chcę pokazać dlaczego. Postawienie tego wprost. I to, to jest trochę ryzyko, bo stawiamy na szali tą, nazwijmy to, naszą relację, zbudowane zaufanie, ale czasami warto, więc no, jeżeli masz dobre relacje z szefem, że on ci ufa, to naprawdę możesz więcej ugrać, bo zawsze jakoś gramy na zaufaniu, tak, i ten szef z jakiegoś powodu nas zatrudnia, z jakiegoś powodu nam ufa yy, i też nie jest, yy, mo może być impulsywny, ale zwykle nie jest niemyślący, więc czasami trzeba powiedzieć i, i umieć się wycofać, powiedzieć, dobrze, to ja powiedziałam swoje, to może wrócimy do tego jutro albo za tydzień. tak? Dać mu czas, żeby on to przemyślał. A na zakończenie naszej rozmowy, czy
0: mógłbyś dać naszym słuchaczom taką jedną radę, jedną wskazówkę, jedną rzecz, którą mm, warto byłoby zapamiętać, gdyby to miała być tylko jedna rzecz. Co by to było
1: takiego? Dla mnie, jako fana osobowości byłoby tak. Poznaj swoje silne i słabe strony i poznaj jak silne i słabe strony drugiej osoby, i postarajcie się znaleźć to, co jest wspólne dla was. Jak możecie się dogadać. Czyli znajomość swojej osobowości, znajomość innej osobowości i na tej bazie znajdźcie porozumienie.
0: Super, dziękuję ci bardzo za tę myśl. A gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał się z tobą skontaktować, to jak może to zrobić?
1: Mam stronę, która nazywa się tak samo jak ja, czyli andrzejburzyński.pl. Tam są dane do kontaktu, tam są namiary na wszystkie media społecznościowe, na mój kanał na YouTube, gdzie jest ponad 100 nagrań. Więc jeżeli ktoś chce mnie znaleźć, to znajdzie mnie tam i znajdzie tam też kontakt.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za to, że znalazłeś czas. Dziękuję.
1: Dziękuję, Marko, za zaproszenie. Dręczy
0: Cię szczególnie trudny problem w projekcie? Utknąłeś i nie wiesz, co dalej? A może nie masz z kim przegadać tematu? Wejdź na stronę mandarine.co i kliknij w przycisk Zamów Darmową Konsultację. Mandarine.co, przycisk Zamów Darmową Konsultację. Do usłyszenia. Rozmawiał Marek Kowalczyk.